0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá pessoal, Eu sou Daniel Faulim, especialista em branding e identidade de marcas, podcaster, palestrante e sócio-diretor de projetos da Agência Neurona Marcas Inteligentes. E nesse podcast da disciplina de identidade e marca na era digital, vamos falar sobre a geração na era digital e seus comportamentos relacionado ao tema do diagnóstico, né, comportamento das marcas na né, era digital, que é o nosso primeiro módulo aqui com vocês. E hoje temos a presença do Raoni, essa figura brilhante, bom, um profissional que eu... Meu, eu assim, não vou nem falar porque sou suspeito aqui. O Raoni ele é, ele é um amigo aqui da casa e também é um grande profissional do mercado. Ele trabalha com designer de conceito, especialista em estratégia de marca, é palestrante, é podcaster também e professor universitário e um monte de outras coisas que aí fica longo, fica longo né, a descrição dele. Então, seja muito bem-vindo, Rony. Muito obrigado, meu. Uma honra estar aqui. Que bom. Fico feliz aí que você tenha aceitado o convite. Pessoal, então, como o título aqui é Geração na Era Digital e Seus Comportamentos... É, eu queria que o Raoni trouxesse um pouco da visão dele, né, tanto na parte de estratégia de marca, mas também falar um pouco nessa trajetória aí de profissional, né, que já trabalhou com muitas empresas diferentes perfis também, né, Raul? Então, assim, tem muita bagagem aí, muito muita coisa para contar aí para os nossos alunos, né? E aí, gente, para a gente iniciar aqui, desenvolver esse tema, é a gente está vivendo, né? Cada dia que passa tem uma coisa nova aí que muda o comportamento, né? De consumo, muda a forma de como as marcas se relacionam com as pessoas. Então a gente sempre está, né? Nesse movimento aí, nesse dinamismo do dia a dia. Inclusive, se a gente não parar para olhar, para estudar essas gerações, as pessoas, o ser humano de fato, né? As marcas vão entregar coisas meio óbvias ou fora da real necessidade das pessoas, né? Então é isso que eu queria trazer, né? E ia fazer a primeira pergunta aqui para o Rauli: é, como que, na sua opinião, é, as gerações interferem nesse consumo das marcas, né? Como que ela, como que as marcas conectam com essas gerações ou, né, múltiplas gerações aí que não é só mais é, dependendo da marca né? não é só uma exageração baby boomer hoje tem quatro, cinco gerações para né, conversar e conectar então eu queria saber um pouco da sua visão sobre isso claro, primeiro, primeiro eu queria até agradecer, desculpa eu nem sei
1: que deu espaço ali no começo, eu nem falei mas gente, é, eu queria só agradecer muito aqui a oportunidade e, e dizer e, e registrar aqui a admiração que eu tenho pelo professor Daniel, que agora é professor e que com Boa. certeza Vai faz fazer a diferença na, na vida de muita gente Então parabéns pela jornada, meu amigo Tenho a certeza da minha admiração Muito obrigado E meu Olha, eu acho o seguinte tá Eu acho que É muito importante a gente Entender as coisas para além do óbvio Principalmente pensando aqui numa pós Onde todo mundo aqui já tem ali uma certa experiência Pensando né, em uma lógica de design Uma lógica de branding É que a gente consiga enxergar o ambiente do sujeito dentro de um contexto que vai para além do quadro comportamental que a gente vai chamar ou de geração ou de tendências de consumo, ou comportamento de consumo. Por uma coisa muito simples, assim, tá? É... Quadro, comportamento, vamos dizer assim, tendência ou gerações não condizem com a realidade. isso é um ponto importante. O que representa a realidade é um fato. E o fato está dentro de um espaço e de um tempo específico. E esse tempo específico está dentro de um contexto onde pessoas que vivem o fato veem esse fato de uma forma e quem está fora do fato compreende o fato de outra forma. Então é interessante a gente ter um direcional para a gente falar puxa, olha, dentro desse contexto a gente está falando com pessoas que são mais jovens, que têm ali uma vivência né, é, mais digital, show isso é legal... Mas a gente precisa entender contexto, senão a gente vai começar a dar tiro para tudo que é lado e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Tá? E um ponto que é importante, até para poder dar espaço para a gente conversar, é... é muito importante quando a gente pensa em estratégia de marca e entender contexto. Porque quando a gente começa a entender contexto, repertório, valores que não são os nossos, a gente consegue desconstruir um pouco essa lógica de, cara, roteiro de bolo roteiro não né formulinha de bolo do tipo, ah, a geração faz isso não faz isso um grupo que faz isso não significa que o grupo que faz isso tem, é, é replicável tem um comportamento replicável enquanto outra sociedade a gente pode esquecer nunca que o Brasil é um país pobre com um letramento digital sempre muito baixo é, e que tem um volume de pessoas com analfa, analfabetismo funcional imenso então ah aquela geração faz mais isso calma um grupo faz isso se você quiser falar com aquele grupo, show. Se você não falar com aquele grupo, tira a bunda da cadeira e vai enxergar os valores de quem não é você, sem síndrome de Fiuk. Que, oh, desculpa eu ser rico, desculpa eu ser branco. Não, vai viver a vida de alguém para entender como a coisa funciona. Porque é ali, compreendendo essas relações, que você vai ser assertivo. Senão, você vai dar tiro para tudo que é lado, como todos os concorrentes que você vai trabalhar também vai dar na sorte de acertar algum alvo.
0: Mas no final das contas, a gente vai criar relevância. Isso é muito legal porque conecta com o podcast do Hulk, que a gente aborda a parte de imersão. Antes de criar qualquer tipo de projeto, antes de criar identidades e tudo mais, a gente vai lá, né, na, na parte de imersão e mergulha, né, na, na empresa, no contexto, no mercado, enfim, para realmente entender com quem a gente vai se comunicar. Né? Perfeito. Eu acho que o designer tem um pouco dessa mental, desse mindset, né, de colocar o ser humano no centro, mas ao mesmo tempo entender tudo que está em volta, né? Sem julgamento, isso que é o principal Perfeito. E Isso que é
1: muito estratégico, isso é muito legal, porque imaginar, ah, vou falar com um fofo da geração Z, vamos lá. Legal, um cara fofo da geração Z que dá valor a tudo aquilo que está no roteiro, é uma pessoa que ela tem a oportunidade, o privilégio de falar não para um emprego. Tá. E, e não é um volume gigantesco de pessoas, é um grupo muito específico. Né? agora a maioria ele é refém do boleto e não é, importa é. a violência que você vai fazer o cara vai estar lá pagando então, ah o propósito bem não cara eu preciso pagar o boleto não preciso é, sustentar lá. cinco bocas lá em casa eu preciso do feijão de amanhã então é importante a gente entender antes da, do, da lógica geracional para quem e este quem está dentro de um contexto específico e o contexto é feito por cultura que é feito por valores que é feito por repertório preciso entender essa lógica para criar uma estratégia que dê resultado. Se não, a gente está falando aleatório para qualquer um que algum motivo ou algum, algum, em algum momento pode dar valor ou não para a gente. E aí Muito a gente bom. entra em achismo.
0: Muito legal. Mas pegando um pouco aí de das gerações, tá, Rony? É, uhum. Pegando as gerações mais antigas. Vamos, vamos ter, tentar trazer para a era digital, tá? Nos, nos dias de hoje. Pe, fazendo aí uma um cross aí dos baby boomers, que são, né, os nascidos lá em 1940 e 60, para gerações mais atuais, né? O que, que você acha que mais mudou em termos de pode ser de personalidade, de comportamento, enfim. é como que a gente pode trazer, porque hoje, né, é um dado, né? Os idosos estão mais digitais. E a pandemia trouxe isso pra gente meio que de uma forma tipo, vai lá, né? Ah, você nunca usou o app do banco, vai ter que usar hoje. <risos> ah, o seu filho está longe, vai ter que colocar lá o WhatsApp, né? É, uhum. O videoconferência para falar com ele. Então eu queria entender é, o que que você, se você vê alguma semelhança nessas gerações que são opostas, ou se são tipo, totalmente diferentes, né? O que, que mudou de lá para cá? Enfim, eu queria entender um pouco disso. Claro. Uma coisa que eu acho bem bacana é, quando a
1: gente pensa em comportamento a gente nunca pode lidar com ruptura porque ruptura é, é, é linguagem de startupeiro que gosta de querer ser legal o que existe nesse processo é sempre uma relação de acúmulo e sobreposição então o cara, o baby boomer teve uma vivência, o cara da próxima geração viu aquela coisa e falou, ah, isso é legal ou não vou sobrepor agora sobre a minha experiência e aí a gente vai construindo um comportamento que ele é estruturado por um contágio então é sempre alguém que vai estruturando e vai criando oportunidades da gente pensar aquele comportamento de uma outra forma que não ruptura então é muito interessante que é o seguinte o que, que eu acho que é legal porque a, as sociedades conforme foram evoluindo foram criando ferramentas de conexão que as outras gerações não tinham e precisaram se adaptar e quem não se adaptou e tem todo diversos motivos para até não se adaptar por uma questão de saúde mental muitas vezes é perde um pouco da oportunidade de ter uma percepção mais assertiva sobre o contexto sobre o espírito do tempo que ele está para a gente falar chique, tá? para a gente falar que a gente é inteligente é, então é interessante a gente ver como existe uma necessidade de adaptação sobre as ferramentas sociais sobre a forma que a sociedade se conecta e se comunica e, a, e, a, e, a e, e, os, e as gerações vão se adaptando para melhor fazer essa conexão então, é uma coisa muito interessante, natural, quando a gente começa a enxergar, tipo, uau, nosso vô faz isso, e faz porque ele precisa fazer. Né? O jogo é legal, o joguinho do celular é legal, então eu vou jogar porque tá aqui o celular na minha mão, existe uma ferramenta para isso. É igual. E uma coisa que é interessante, o que é legal para a gente entender, é uma coisa que é muito simples, a gente fala muito né, no, no nosso dia a dia, né, Dani? Que é empatia. Senta para entender para aquela pessoa que não faz parte de uma geração da qual a gente faz e entender qual que é a dinâmica que ela gosta de se conectar, qual que é a dinâmica que ela gosta de interagir com ela. E tem uma riqueza absurda, né? Até então, porque uma bom. coisa legal, e eu já paro de falar desse ponto, se a gente pensar numa coisa muito interessante, por exemplo, eu sou geração Z, eu já sou tio Sukita, Geração Y, desculpa. Não, eu sou millennium, Eu sempre é me atrapalho com essas coisas. Eu é sou milenial. tio da Sukita já. E... Mas se a gente pegar o quadro... Padrão ali, a receita de bolo das gerações, eu sou mais conectado que o Bill Gates, que é o cara que fez a Microsoft. Né? Então é interessante a gente entender como funciona é, os valores de pessoas dentro de repertórios específicos e enxergar como elas se conectam com o mundo para criar valor para elas. Porque não tem ruptura,
0: tem essa relação de fato de como e sobreposição. E Raul, isso falou uma coisa legal, porque eu acho que uma das gerações assim, que mais eu sou millennial também, né? Estamos juntos aí. Estamos ficando velhos, estamos ficando velhos. É... Qual que é o grande desafio, na né, sua opinião, dos millennials? Porque, assim, nós somos uma geração que nós crescemos no offline, é... nascemos no offline, e na nossa juventude nós somos obrigados a entender como funcionava o digital. Né? Então, é aquela coisa, né? Quando eu falo de Orkut... As pessoas, o quê? <risos> MSN Pois é, isso quê? é que é imagina a gente falar De coisas lá da década de 90 Mesmo, né, então assim Pô, eu fiz o primeiro, primeiro Curso de computação Em, pô, final, final Do anos 90, né Então assim é, Isso é uma coisa que putz, Era disquete ainda, né <risos> Então, cara Verdade. E é isso e aí, qual que é o, o grande desafio de, dos millennials? Porque foi, realmente, foi uma transição, né? Esse nosso Perfeito. acúmulo, a gente nasceu no offline e a gente foi obrigado a, a, a digitalizar, digamos assim, né? É, depois de, da, da nossa juventude para frente. Então a gente pegou o barco andando aí. o que, que você acha disso? Cara, isso é genial,
1: isso é muito legal. E dá pra gente uma percepção que eu acho que nenhuma das outras gerações tem, não por uma questão de competência mas por uma questão de estar ali vivendo o fato que é essa transição que é uma visão estratégica e analítica sobre o ambiente online e o ambiente offline existe vida no offline a gente viveu a vida no offline mas a gente hoje vive também no online, então a gente teve essa vivência enquanto a gente estava construindo nossa identidade então isso é muito legal porque essa relação do Orkut, cara, a gente viveu o Orkut a gente viveu o Wig né? Pra entrar né? Meu, devorava 15 horas pra entrar, Meu 15 Deus. horas pra baixar uma imagem. Sala de bate-papo da UOL. Nossa, só tranqueira. E você criava persona aleatória pra não poder falar besteira. Legal, então né? a gente viveu tudo isso. E quando a gente começa a ver essa lógica hoje de. Novo. Não vou nem colocar gerações, tá? Mas novos profissionais entrando no mercado que acham que tudo é digital, você fala, fião, desculpa, você é muito, você é muito iludido. Né? A gente nunca pode esquecer, e isso é uma percepção que a gente tem por essas vivências, que tem muita gente ganhando seus, sua centena de milhão por mês vendendo boi no canal HF. É... Isso quer dizer o quê? Que tem muita grana no offline. Tem Muito. muita oportunidade
0: no offline. O que, que você precisa tirar a bunda da cadeira e viver o offline. Perfeito. E você teve experiências também lá no, no, Nordeste, no norte né, do país... Se pudesse contar rapidamente aí um pouco do ah, que você vivenciou, porque lá é muito offline também, não foi? Tem muito uma versão, tem muita lógica offline lá e tem muita potência, porque
1: quando a gente está falando de uma região dos biomas brasileiros, mas pensando a essência dos biomas brasileiros, a gente está falando literalmente da base da bioeconomia, que é a única economia que. toda hora se cria uma economia nova, mas a única economia que de fato vale a pena a gente estudar e entender, <risos> porque é uma economia que ela tem uma escala extremamente interessante. E que a gente precisa entender cadeia de valor de forma muito clara, muito não digital. Né? A gente precisa estar tá presente entendendo o contexto. E, por exemplo, Legal. eu fui dar aula no Acre, de, fui dar um workshop no Acre de design de conceito, de storytelling e transmídia para comunidades tradicionais. Pô. E o que é interessante dessa lógica? Ah, dá para pensar transmídia no offline? Porra, desculpa! Poxa, se dá! <risos> Dá muito porque a gente está falando de mídia, a gente não está falando de tecnologia, né? E agora imagina a gente pegar uma comunidade tradicional, mostrar para eles, cara, você precisa criar valor dessa forma para esse público. Esse público está dentro deste canal. Você tem o quê? Qual é a tua estrutura? Eu tenho essa estrutura. Então vamos pensar uma estratégia para que dentro da sua estrutura você consiga entregar valor para o seu público. Show, onde está seu público? No centro urbano, cara? Panfleto? Resolveu? Combi? com um alto-falante falando, resolveu. Então a gente esquece muito das oportunidades
0: que existem,
1: porque a gente acha que tudo é Instagram e LinkedIn.
0: E cara, isso é muito legal porque no outro podcast que eu trouxe aqui, eu falei do alcance da marca. E às vezes a marca, ela é local. Uhum. Ela não tem nem o um alcance regional. Ela é local. Então, é, às vezes a gente fica criando estratégias, processos, etc, que ela não precisa daquilo e hum. muitas vezes o grande aquela empresa multinacional também acontece, né, de ter uma estratégia tão puta básica ali que ela fala, opa, eu preciso me movimentar senão eu vou, vou, eu vou ficar para trás de fato, é. Perfeito. E, e a gente nunca pode esquecer
1: só para fechar uma coisa isso é... é muito legal em faculdade, nunca se esqueça que tem sempre a, a tia ou a pessoa ali que vende crufa que é um baita canal de venda e que resolve o, a mensalidade vendendo trufa. Ou vendendo hambúrguer, é. ou vendendo sanduíche. E olha que canal incrível. E não tem nada digital.
0: Exatamente. E é uma marca é... vendendo um produto. Querendo ou não, ali é meio que... Legal. Esse, esse exemplo é um pouco do... É uma rede social offline, né? Sim. É isso. Você está fazendo Sim. networking, você está se comunicando, você está... Enfergando oportunidades, você está de uma certa forma se relacionando, né? A, o lanche ali é uma marca. Cada pessoa é uma marca, né, Rauli? Acho que isso, cara. É isso é muito legal e, e, e muito assim muito rico para gente que estuda é, marca, né? É isso. Existe, né? O universo da marca é muito. Exatamente. E não é só porque assim, como nossa disciplina traz a questão do digital, digital sim é muito importante. Mas lembrar que temos uma vida, né? A gente não tá vivendo no metaverso ainda 100% Perfeito. da nossa existência. É, a, gente, a gente respira, a gente tem que ir na academia, tem que correr, tem que se alimentar, tem que fazer tudo, né? E Raoni, pra gente finalizar aqui, que tá muito bom o papo, eu queria entender de você é, como que as marcas, né? Vamos, vamos pegar aí marcas que atingem vários tipos de gerações ou grupos, como você falou. Por exemplo, um, uma Porto Seguro hoje ela, ela atinge sim um, um público até um, mais velho até os mais novos, né? Outro, né? Itaú. Ah, os jovens aí que estão no Nubank, C6, Next, tudo mais. É, mas tem muitos jovens que estão aí no Itaú também, né? Então como que há essas marcas, né, na sua opinião, é, qual que é o desafio delas para dialogar com gerações muito distintas? Né? Como que ela constrói valor, na sua opinião, para universos tão distintos? Né? Perfeito. E até pegando um pouco na
1: linguagem digital, é sair do discurso do cliente, da persona do cliente ideal que é o cara que está dando, graças a Deus que você existe, porque é você que está trazendo todas as soluções para eles, para entender de valores. Porque os valores são, né, são as, o, aquilo que a gente tende a ter de mais perene ao longo da vida, mesmo que ele vai ganhando novas leituras ao longo das experiências que a gente tem. Então, por exemplo, um banco que vende um valor de segurança vai conectar com pessoas que buscam valores relacionados à segurança. Né? então eu não estou vendendo uma experiência pura e simples ou uma lógica de linguagem específica estou vendendo valor e quanto mais a gente entender de valor e por isso que é legal isso porque os valores, os valores criam vínculos e quanto maior for o vínculo mais eu sou o guardião da marca então Perfeito. o pilar é valor entender o valor de pessoas que não somos, não somos nós né? sair do umbigo ir para o mundo entender o valor dos outros e fazer com que isso
0: seja o pilar de conexão muito bom, Raoni. Muito obrigado. Olha, gente, realmente é, tem muita coisa boa aqui. E eu queria trazer para vocês um pouco dessa visão de um profissional da área que estuda isso há muito tempo e que trouxesse o ponto de vista dele, que conecta muito com o que a gente viu no Hub Visual e vocês vão ter a oportunidade de se aprofundar no Hub Leitura também. Raoni, muito obrigado pela participação, foi incrível. E, pô, espero vocês Os próximos aí
1: <risos> Eu que agradeço, foi uma honra, cara Foi uma honra real, parabéns por tudo Pela jornada, registre minha admiração mais uma vez E parabéns, alunos, aproveitem Do seu professor, que ele é incrível vale,
0: Porque... Valeu, obrigado, hein <risos> Valeu, pessoal, tchau, tchau, até o próximo Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão